0: Reflexiones de un Geek desde Bilbao, con el IAS ns ordenadores, teléfonos móviles, gadgets, todo tipo de cacharros, tecnología en estado puro, y de la que nos gusta, Reflexiones de un Geek desde Bilbao, el podcast de del IAS ns Buenas a todos y bienvenidos a Reflexiones de un Geek desde Bilbao. Hoy es jueves 10 de noviembre de 2022. No sé ni cuánto tiempo hace que no grabo episodio para este podcast, pero vamos a dejar eso de lado. Y sí que os quiero decir que tengo ganas de retomar el podcast, de retomar en general la creación de, de contenido, a ver si soy capaz de reorganizarme porque he sido padre hace tres meses y, por así decir, no tengo tiempo para nada, no me da la vida, como se suele decir. Pero aún así, me está cambiando el chip de priorizar lo importante. Lógicamente, teniendo una niña, pues es, es lo que toca. ¿Esto qué hace? Que me quite muchas cosas que son superficiales y que me quiera centrar en sacar las cosas adelante. Y una de ellas es la creación de contenido tanto a nivel, digamos, personal como en este podcast, como a nivel de creación de vídeos sobre tecnología, WordPress, productividad, etcétera, que sería más el, mi faceta profesional. Reflexiones de un geek desde Bilbao. Elías NS. Así que, bueno, hecha esta introducción... Vamos con el episodio de hoy, que ya habéis visto en el título, que va sobre una bombilla inteligente que nos hemos comprado en casa nos hemos mudado recientemente y nos compramos una lámpara LED que es pues como un, un ángulo de 90 grados metálico que hace de pie, de soporte y luego sube como metro y medio o algo así hacia arriba y es un tubo como si fuera un fluorescente pero lleva por dentro una tira LED como estas que tienen los youtubers y los streamers para, para hacer coloritos, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien porque, porque tiene muchas funcionalidades de color de, va cambiando, hace juegos de... De degradados y se va moviendo y demás, ¿no? Es muy es dinámica. Pero, pues no funciona muy bien. Porque, pues es chinorra sin marca. Y aunque se sincroniza con Google Home y demás, pues a veces se desconecta. Las propias conexiones físicas no funcionan bien. Tenemos que andar moviéndolo. Tiene como. Eh, tiene por un lado. Un, una especie de interruptor o controlador físico uh, al que se le une el cable USB que le da corriente. Y después, entre el controlador físico y la tira LED, tiene un conector de tres pines, creo que son o cuatro, que no encaja nada bien porque es como muy, muy básico y no tiene ningún mecanismo de seguridad que haga que se quede quieto. Bueno, el caso es que nos funciona muy mal. Y aunque, bueno, nos hace la, la función principal, tampoco es que le estemos cambiando de colores todo el día ni nada. Con que se encienda y se apague casi, casi nos vale, ¿no? Pero queríamos tener otra bombilla porque además tenemos una bombilla LED eh, en, en el salón donde tenemos la lámpara LED. Eh, tenemos una bombilla que se encendía poco a poco. No sé por qué. Eh, no sé si es para aposta para que, por ejemplo, para no molestar, si hay, por ejemplo, una niña, etcétera, etcétera. Pero el caso es que la queríamos cambiar y hemos comprado una, una inteligente. Hemos comprado una Xiaomi Mi Smart LED Bulb Essential. Ese es el nombre del, del modelo y nos ha costado 11 euros, 11 euracos. Pero bueno, es eh, compatible con Alexa, compatible con Google Home y tiene bastantes funcionalidades. Bueno, lo primero que tuvimos que hacer fue conectarla. Conectarla a Xiaomi Home, porque claro, para que te aparezca en Google Home, eh, tienes que conectarlo primero a la aplicación de, de Xiaomi. En casa no tenemos Alexa, en la oficina sí, eh, porque me emperré en que quería tener un, un Amazon Echo y la verdad es que estoy muy contento con él, pero bueno, en casa no tenemos, así que hay que hacerlo a través de Xiaomi. Bueno, creo que para Alexa también, porque tenemos otras cosas Xiaomi, como un ventilador, etc. Pues tengo que, que grabar otro episodio del ventilador porque es interesante. Bueno, el caso es que me metí en la aplicación de... ...de Xiaomi... ...y apareció automáticamente... Eh, ...había por ahí... ...una bombilla... ...y... ...la... ...la intenté conectar... ...y me daba error... ...me daba error... ...y además... ...resulta... ...que de decía tienes que ponerlo más cerca del router. Y si me veis a mí levantando el router, pero que estaba a metro y medio del router, porque el router lo tenemos también en el salón. Y, y nada, total, que le, le dije a mi mujer, bueno, prueba tú, le dije a Nelly, prueba tú a ver si desde tu móvil te deja o, o lo que sea. Y no le aparecía. Yo creo que se había quedado en modo conexión, en modo, sí, conexión, no en modo descubrir, ¿no? El caso es que la reseteamos, que había que dar... Cinco veces apagar, desde el interruptor, claro, de, de la bombilla, eh, apagar dos segundos, encender dos segundos, y así cinco veces. El caso es que se puso a hacer como una discoteca de colores ahí la bombilla como diciendo, ya estoy reseteada. Y entonces eh, le apareció a mi mujer, etcétera, etcétera. Y digo, yo es que creo que no estamos metiendo la contraseña, la contraseña buena, porque no me acordaba de cuál era, porque la, la, la conexión, la, la red wifi es nueva. Y no sabía si le había cambiado la contraseña a la que solemos usar o no. Y yo probé la de siempre. Bueno, pues resulta que no era la contraseña correcta. era la, la, Tenemos la nativa, la que viene con el propio router. Pero en la aplicación no nos decía, no se ha podido conectar al wifi No, nos decía que acercásemos el dispositivo al, al router. Bueno, el caso es que ya lo pudimos conectar y nos funcionaba la primera. Además, el router tiene conexión dual y tengo una red configurada... Mixta, con 2,4 GHz y en 5 GHz, para que si por ejemplo tienes un móvil viejo o lo que sea, se conecte ahí, y la segunda red la he hecho solo de 2,4 para, para este tipo de, de aparatos, vamos, y de hecho lo he llamado eh, un nombre guión bajo IoT, Internet of Things. Y bueno, pues nada, una vez que esto pues me puse a ver qué tenía en la aplicación y la verdad es que, de, que estaba bastante bien. era Me parece que tiene muchas funcionalidades y es bastante completa. En la primera pantalla eh, puedes... Eh, bueno, tiene como cinco botones. Más que pantallas, tiene cinco botones abajo. Y el primero es un, un botón de Power donde puedes encender y apagar la, la bombilla. Desde esa pantalla, que vendría a ser el segundo botón pero ya puedes manejarla directamente también, eh, es eh, para cambiar el brillo y la temperatura del de la bombilla, Es decir, la intensidad, que esté más fuerte o más flojo, y luego la temperatura de color, esto de que se ponga más rojo o más tirando azul, bueno, a blanco, rojo o blanco, no, creo que son los, los colores, y es con un slider horizontal y el brillo con, con el dedo en un slider, o sea, no en un slider, toda la pantalla eh, puedes utilizarla, es como un panel mmm, por el que te mueves, entonces en, en vertical es el brillo y en horizontal la temperatura. El tercer botoncito es para el color, pone algo así como color, pero verticalmente también es el brillo y horizontalmente es cuando cambias el, el color. Entonces lo pones, por ejemplo, rojo y luego le cambias, bueno, el brillo, la intensidad, no sé cómo llamarlo, pero el caso es que se, se baja un poco la fuerza de, de la luz, ¿no? El cuarto botón es uno que se llama Fluir. Mm, me imagino que en inglés es Flow, quizás en castellano se pondría otra, otra palabra... Pero el caso es que es una secuencia. Tú puedes configurar cuatro colores y va cambiando entre esos cuatro colores. Se puede configurar el brillo nuevamente y... En horizontal controlas con, con movimiento horizontal del dedo la velocidad Para que vaya cambiando más rápido o más espacio entre los cuatro colores Y además hay una opción para guardarlo como favorito Lo que me lleva a la última sección de la, de la aplicación digamos o del control de, de la bombilla Que es favoritos En favoritos hay realmente dos pestañas Uno es favoritos Que aparecen los presets que hayamos guardado desde Fluir No he visto ningún otro sitio donde se puedan guardar favoritos. Y otra pestaña, que es, entre comillas, la interesante, de los favoritos también es interesante, pero bueno, que se llama Recomendado. Y ahí aparecen, no sé si eran 10 o 12, como presets, no sé si de flow al fin y al cabo, pero mm, he apuntado tres ejemplos como puesta de sol, centelleo de vela y cumpleaños. Y... Eh, claro, en realidad lo estoy pensando y no son como flow porque flow es constante va cambiando de un color a otro de forma constante sin embargo aquí, por ejemplo, el de centelleo de, de vela, iba cambiando la intensidad como a, a intervalos irregulares, ¿no? como, el, como el crepitar de, de una llama de una vela eh, luego hay otro como eso, puesta de sol, cumpleaños, había uno de película, entonces pues está muy bien para cambiar a modos de forma rápida me faltaría ahora que lo pienso el tema de escenarios o automatizaciones, es decir, ¿no? Pues a partir de las 10 de la noche me cambias a modo noche o a modo película o a modo lo que sea, ¿no? Ese tema lo tengo pendiente, bueno, de hecho lo tengo pendiente en todas las cosas que tengo inteligentes en casa. Y por último, una cosa curiosa de la aplicación Google Home... O sea, perdón, Xiaomi Home... Es que tiene actualizaciones automáticas para el firmware... Y aparecía una actualización para la bombilla... Era eh, la no sé cuántos Era una, un número de versión largo... Y en vez de ir a la 19, que era la que tenía la bombilla... Ya estaba la 22... Así que nada, actualicé la bombilla... Madre mía, este mundo en el, que, en el que vivimos... Y nada, por último, os cuento... Que en la aplicación Google Home... Que realmente lo que solemos utilizar... Pues con la voz y demás... Eh, ...lo que me pasó es que me apareció directamente... ...un grupo de luces llamado Luces Salón... ...donde me juntó la lámpara LED... ...que os he comentado antes, con la bombilla... Eh, ...desde el control de esta luz... ...se puede cambiar la intensidad... ...el color... ...desde una paleta de, de colores predefinidos... ...y también... Mm, ...hay una opción debajo del nombre... ...que pone Luces Salón... ...pone dos luces... ...si pulsas ahí... ...aparece un panel abajo donde aparecen las dos luces con dos sliders para la intensidad y unos interruptores para apagar o encender el, cada luz, ¿no? Eh, la verdad es que es cómodo y me funcionó bastante bien en el tema de, de comandos, de, sobre todo, pues apagar encender luces salón o cambiar brillo al 30%. De hecho, como ahora aparece como la única luz, si cambiabas el color o la intensidad, se cambiaban las dos luces, lo cual estuvo bastante bastante chulo. Pero, a su vez, me fastidió entre comillas, que no me preguntara o que no me dijera... Oye, ¿quieres hacer un grupo de luces? Igual que se puede hacer un grupo de altavoces, ¿no? Y, y no se pueden separar. Entonces, no puedo controlarlas eh, independientemente desde la aplicación. si sí lo puedo controlar independientemente con la voz. Así que nada, interesante la bombilla esta. Yo creo que por 11 euros pues hace un montón de cosas. Ahora que dure unos cuantos, unos cuantos años... Y fue interesante, hacía tiempo que no teníamos que conectar nada, a, digamos, al sistema domótico, al sistema inteligente de, de Google Home, y salvo el error inicial, luego fue bastante sencillo. Quiero decir, se nos conectó a la primera una vez que pusimos la contraseña correcta, apareció en Google Home, nos hizo lo de agrupar, que en cierto modo eh, está interesante, etcétera. Así que, bueno, eh, contadme si vosotros tenéis eh, luces inteligentes o dispositivos inteligentes o, o si me aconsejáis alguna, alguna cosa como alguna condición o escenario para automatizar estas luces. Con esto termino este episodio de hoy. Espero que os haya resultado interesante y nos vemos mañana o cuando se pueda grabar el siguiente. Un saludito y hasta la próxima. Esto ha sido todo por este capítulo